0: De 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik, vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand. Maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen? Regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen, zoals trauma's en contact met de politie. En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen?
1: Hallo, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Hessel Rienstra, mediawijsheidscoach en Kevin, ervaringsdeskundige bij Cirolo, over social media gebruik. We hebben het over mediawijsheid en de problemen die je daarbij kan tegenkomen. En we gaan het ook hebben over hoe je hier als begeleider mee kan omgaan bij cliënten. Oké, okay, welkom bij uh, de vierde podcast over sociale media. Uh, vandaag aan tafel bij mij zitten Hessel en Kevin. Want Hessel, jij hebt een, uh, een spel gemaakt, sociale slimmerikken. Kun je daar eens iets wat over vertellen? Hoe dat is ontstaan?
2: Ja, dat, dat kan ik. Um, in 2013 was ik uh, begeleider op een woongroep van Cirolo. En liep ik er zelf heel erg tegen aan dat cliënten um, nou ja, zich online uh, bezig hielden... en daar steeds vaker problemen ontwikkelden. Uh, van online pesten tot aan uh, nou ja, potentieel loverboy-problematiek. En... Um, Um, ja, ik, ik ging als begeleider ging ik online op zoek om... Ja, wat is er eigenlijk om daar gesprek over te voeren? Uh, met onze orthopedagoog gesproken. En ontdekte ik dat er eigenlijk heel weinig hulpmiddelen waren... om daar gesprek over te voeren. En um, op dat moment zat ik ook nog op uh, een opleiding. Ik deed de SPH in deeltijd. De SPH bestaat niet meer intussen. Um, maar um, uh, ik werkte dus bij Cirolo en ik deed die opleiding. En ik moest, uh, voor mijn uh, opleiding moest ik een product ontwikkelen. En toen dacht ik... ...hé, hey, sociale media, daar is nog wel een gat. En um, nou, toen hebben we een spel ontwikkeld, het Wie Weet waar Memory Spel. En met dat spel onder de arm uh, zijn we naar Amersfoort gereden, naar uh, Cirilo. En toen zei Cirilo, dit moeten we hebben. En dat is vervolgens uitgebracht in Sociale Slimmerikken. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk ontstaan, in de snel ja. ja. En je hebt
1: Sociale Slimmerik vandaag ook meegenomen en dat kunnen we helaas dan niet laten zien. Maar uh, kun je eens vertellen, wat, er, zeg maar, uh, wat, wat is het voor spel?
2: Nou, Sociale Slimmerik is in de basis een memory met 15 uh, memories, dus 30 uh, speelkaarten. En die, um, uh, als je dan een memory maakt, he, iedereen kent dat denk ik wel. Mijn moeder noemde het vroeger altijd kaartje keren. Uh, en als je dan een, een memory maakt, dan zitten daar voorbeeldvragen bij. Uh, want uh, elke memory die heeft een plaatje, bijvoorbeeld een uh, controller van een Playstation en dat gaat dan over gamen en er zitten dan voorbeeldvragen bij, bijvoorbeeld speel je zelf wel eens game, uh, games op internet en welke dan en zijn er ook games die je liever niet speelt, He, maar als je je cliënten goed kent dan kun je natuurlijk ook persoonsgerichte vragen stellen. He? Weet bijvoorbeeld van Kevin, welke games hij speelt. Dus als ik met Kevin dit, Kevin dit spel speel, dan kan ik hem gerichte vragen stellen. Dus uh, zo werkt het eigenlijk. En er zitten ook nog wat doelopdrachten bij. Um, en eentje ervan, die ik zelf het meest tof vind, is uh, uh, raad de tekening. En het is eigenlijk een spelletje die, die heel veel mensen denk ik wel kennen. Uh, we gaan namelijk twee mensen met de rug tegen elkaar aan zitten. En de ene persoon die legt uit wat voor vorm er op papier staat. En de andere die tekent het na. En dan krijgt hij dan een minuut tijd voor. Nou, en je raadt het al. Meestal gaat dat natuurlijk fout, hè, want er is een vorm te groot, of het staat in de verkeerde verhouding, of het staat verkeerd om, of wat dan ook. En um, um, dat, dat staat eigenlijk symbool voor wat er op internet ook gebeurt. Als je een appje verstuurt naar iemand, of als je iets op Facebook zet, of welke social media kanaal dan ook, dan, um, dan, dan komt het wel eens anders over dan dat je dat had graag had gewild. Um, nou ja, dat, is, dat, 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 dat gebeurt met deze oefening natuurlijk ook. En dus daar kun je het dan vervolgens over hebben. Ja, is dat jou wel eens gebeurd? Uh, is er, hoe gaat dat dan? Wat ontstaat er dan? Sociale slimmerken is vooral ontstaan als, als hulpmiddel voor begeleiders... om het gesprek te voeren over sociale media. Want waar ik heel erg tegenaan liep als begeleider op die woongroep... was dat cliënten uh, het liefst dat wat ze op social media doen, achter de schermen houden. Omdat ja. dat toch een stukje is wat nog privé is. Wij als begeleiders weten al zoveel. Um, en, en, en ergens ook terecht, hè? want iedereen heeft natuurlijk recht op zijn privé en op zijn ruimte. Um, maar als er een plek is waar heel veel dingen misgaan, is het ook goed om daarover te praten. En sociale slimmerken helpt heel erg om nou, met elkaar daarover te praten. En, en als je als begeleider misschien niet zoveel verstand hebt van sociale media, dan kun je ook sociale slimmerken spelen. Want Kevin bijvoorbeeld, hè, die zit hier, die heeft heel veel verstand van sociale media, van gamen, en van streamen, en daar gaat hij straks nog het een en ander over vertellen. Um, die kan mij ook dingen vertellen. En dus ook de andere mensen aan tafel. Dus je hoeft als begeleider ook niet de expert te zijn. En dat is ook heel fijn.
1: Kevin, jij, jij weet heel veel over sociale media en over gamen, hoor ik net. Kun je daar eens iets over vertellen hoe jij daar.
2: Uh, nou ja, ja, wat ik eigenlijk uh,
3: even kort gezegd doe, is dan uh, livestream op uh, Twitch onder de naam van, uh, van Daal. Dat is een uh, lekker Nederlandse naam, een beetje, ja, een beetje apart. Maar uh, wat ik dan doe, zeg maar, is dan live beelden uitzenden van mijn game games die ik doe en um, dan kunnen de mensen met mij mee zetten. en um, daarnaast ben ik ook uh, lid van verschillende groepen een, uh, com een uh, community zeg maar van mensen die met elkaar uh, gezellig gamen gezellig praten en dat soort dingen en ja waar ik wel in zeg aanloop is um, uh, zeg maar met het uh, livestreamen dat laat ik ook mijn gezicht zien uh, ik ben uh, jammer genoeg ben ik geboren met een uh, haaslip en uh, dat vinden mensen soms wel heel leuk om daar uh, geintjes over te maken en natuurlijk hopen de mensen die dan uh, mij uh, zeg maar met een uh, uitschelden van... ...hé, hey, Hazelippie, dat ik daar natuurlijk boos reageer of uh, verdrietig word of uh, de stream uitgooi. Maar ja, ik laat me niet kennen. Ik heb gelukkig uh, een stel goede uh, ja, mensen die de chat beheren. Waar ik ook heel blij mee ben dat ik ook uh, bij hun, hun ook bij mij, zeg maar, uh, hun ei kwijt kunnen. Dus um, ja, die, die verwijderen gelijk... Dat soort uh, mensen. En uh, soms komen ze nog wel terug. Dan maken ze een tweede account aan. Uh, dan gaan ze nog een keer door. Maar na drie of vier keer een account hebben gemaakt... hebben ze ook zoiets van, nou ja, weet je, laat maar. Ik, uh, ja, dat kost meer tijd uh, dan uh, dat ik plezier heb. Ik ga wel wat anders doen.
1: Hey, en wanneer merkte je nou dat je dit heel erg leuk vond op internet?
3: Nou, het, het was jammer genoeg was het uh, zo dat in 2016... toen begon het een beetje groter te worden, zeg maar. En ik kwam via een uh, kennis van mij kwam ik erachter. En um, nou, ik ben van mezelf best wel een sociaal persoon, zeg maar. En ik vind het altijd leuk om uh, spelletjes te spelen en gewoon met mensen te praten. Alleen, het is heel jammer dat de vrienden van mij uh, niet echt houden van de spelletjes die ik speel. Maar ja, ik wou toch met mensen samenspelen. Ja, hoe doe ik dat dan? En toen kwamen mensen met het... Um, of in ieder geval mijn kennissen kwamen aan met uh, Twitch. En dan uh, ben ik daar gaan kijken Ik dacht van, oh, dit wil ik ook. En... Uh, Eigenlijk toen in 2019 ben ik uh, volop uh, Nederlands gaan streamen. En uh, toen uh, eigenlijk een soort van heel lichtelijk een uh, verslaving geworden. Dat ik het ook echt leuk vind om het te doen. En uh, nou ja, dat eigenlijk...
1: Ja, want jij, jij streamt dan je, je game, zeg maar. Dus je hebt waarschijnlijk ook volgers die, die, die daarin geïnteresseerd zijn. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat er altijd leuke gesprekken ontstaan of, of,
3: uh, over jullie inter interesse. Ja, ja, zeker. En ook de buiten hoor. Want uh, we praten ook gewoon over. Hè, we hebben nu die pandemie, en jammer genoeg. Maar ook over het uh, WK-voetbal uh, speelt natuurlijk een heel grote, belangrijke rol uh, nu bij ons. Ja. Nou, ook gewoon, hoe, hoe gaat het met mensen? Waar, hè? Hoe gaat het op school? Hè? En dan... Vertel eens gewoon, en dan ja, komt er vanzelf een leuk gesprek uit, en dan gaat,
2: reageert de ene op de andere weer. Hartstikke mooi sociaal gebeuren. Hè? Want ik denk dat de meeste mensen van streamers het beeld hebben: die zitten met een koptelefoon, een capuchon over, zitten ze voor hun bureau uh, te gamen. Maar er gebeurt een hele hoop achter die microfoon en achter die camera.
3: Ja, mijn genoeg, de capuchon raak ik ook af en toe wel op hoor. Dus uh, <laughs> een maskertje op en uh, ga. Nee hoor.
1: Hé, hey, want uh, je zei net dat je dat bij Facebook juist heel erg ingewikkeld vindt: dat ja. sociale aspect. Hoe komt dat?
3: Uh, nou, dat komt voornamelijk door het chat gebeuren. Ik zie uh, mensen die berichten mij van uh, het gaat goed. Of weet je, dat soort dingen. En dan weet ik dus bij mezelf niet van uh, gaat het echt wel goed? Zeg maar. Want mensen hebben vaak ook een schild, zeg maar, een, een masker zeg maar, om hun gezicht heen. Van ja, weet je, het gaat goed, maar eigenlijk gaat het niet goed. Ik wil eigenlijk gewoon praten. Maar juist dat uh, lukt niet met Facebook, vind ik persoonlijk. Uh, dan moet je elkaar persoonlijk spreken en dan weet je ook hoe het gevoel erbij is.
1: Want is dat de enige tip die jij dan hebt om Facebook gewoon van je telefoon af te gooien? Of heb je, heb je ook nog iets anders? Want hoe heb jij geleerd om hoe daar hiermee om te gaan met dit ingewikkelde?
3: Met uh, vallen en opstaan. Uh, ik heb gemerkt dat uh, het was voornamelijk bij mij in het begin van elke keer als ik een negatief berichtje kreeg. Toen voelde ik mij depressief. Maar ik, ik ging het op een gegeven moment voor mezelf ook omdraaien van... Ik krijg heel veel negatieve reacties op een gegeven moment. En dan op een gegeven moment word je daar gewoon... Je krijgt een steeds dikkere huid, zeg maar. Noemen we dat dan maar even. En dat betekent eigenlijk heel simpel. Is dat jij uh, op een gegeven moment zoveel uh, negatieve reacties bijvoorbeeld krijgt. Dat je steeds sterker ervoor wordt. En dat je ook steeds, uh, steeds sterker eruit komt als uh, iemand dat wat zegt. En dat, ja. Maar lukt
2: het je dan steeds beter om daar goed op te reageren? Of doet het je minder?
3: Ja. Beide. Beide eigenlijk. Het, het doet mij ook minder. Maar
2: aan de andere kant... Kijk, ik, ja. Want ik denk ook dat dat ook wel een gevaar is voor social media. Dat we ook steeds meer wel, ja, op een bepaalde manier toch ook wel van elkaar accepteren. Je mag alles maar zeggen. Ja, maar dat is, dat is het rare. Is dat,
3: uh, de, dat, dat, ja, heel grappig genoeg. Ik merk dat dus ook gewoon met het gamen, het streamen dat er soms uh, jochies van uh, 13 of 14 jaar zeg maar, in mijn chat komen uh, en een grote bek geven. Maar als je dat laat zien uh, aan de ouders bijvoorbeeld, wat, ze, wat een kind doet, ja, dan, dan schrikken ze ervan vaak. En het probleem is alleen daarentegen, ouders die hebben geen, eigenlijk geen toegang tot, of begeleiders ook, die hebben geen toegang tot hun kind of cliënt zijn telefoon. Dus die weten eigenlijk niet wat er is en... Het, het spijtig genoeg gebeurt het ook wel eens zeg maar binnen een woning... of met broers of zussen... dat ik een berichtje bijvoorbeeld stuur... en dat het heel verkeerd valt bij iemand. En die is dan boos op mij. Maar ja, een begeleider of een professional of een uh, ouder... die weet de, de helft nog niet van wat er gebeurd is. Ja, en probeer dan maar partij te kiezen. Wie is er dan fout? En dat, dat weet je niet. Wat, ja, Pietje zegt dat Klaasje het
2: heeft gedaan... maar Klaasje zegt dat Pietje het weer heeft gedaan. Ja, dat... maar hoe, hoe kunnen begeleiders daar dan meer inzicht in krijgen? Of ouders, want je noemde ook ouders... Uh, want we, we hopen natuurlijk dat hier heel veel begeleiders naar zitten te luisteren. En, maar hoe, uh, hoe kunnen ze dan meer inzicht krijgen in jouw online wereld? Om jou als voorbeeld te noemen.
3: Nou, uh, een goed voorbeeld is interesse
2: tonen, sowieso.
3: Uh, kijken wat de cliënt doet. En dus nou, laat je de cliënt een keertje uitleggen wat hij doet. Want de cliënt weet dat, of een, of ki of een kind, zeg maar die weet natuurlijk wel wat de social media inhoudt. En wees uh, nieuwsgierig, uh, stel vragen. Ik denk dat dat juist het mooiste is om. Uh, want dan heb je ook begrip. Dat laat je begrip.
2: Ja, Toon je begrip, zeg maar. wat de ouder of kind doet. Zeg maar. ja, volgens mij zeg je daar hele mooie dingen. Want, want juist op het moment dat je veroordeelt. Als dus ik zeg: Joh, Kevin, kom nou eens een keer achter de computer vandaan. Je zit er nou vandaag al zo lang. Hè, maar dat is natuurlijk mijn mening. Ja, en dat gooit waarschijnlijk de deur dicht. Nou ja, waarschijnlijk open omdat je er door loopt. Ja. Maar... Ja, maar
1: wat is dan te veel gebruik van social media? Wanneer game je te veel uur?
2: Um... Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want dat is precies wat begeleiders heel graag vaak willen weten. Hè. Wat is dan te veel uur? Uh, wat is te veel? Wat is gezond? Wat is niet gezond? Nou, ik geef wel trainingen over social media. En laatst heb ik uh, toevallig samen met Kevin een training gegeven. En toen hebben we wat vragen opgevraagd die op de groep leefden. En een van die vragen was: um, Kun je ons aangeven wat te veel gamen is? Nou, en wij gingen met z'n tweeën naar die groep toe. En die begeleider die zat ook aan tafel. En er zaten een stuk of uh, zeven cliënten, denk ik, om tafel. En toen, uh, toen vroegen we aan die cliënten: Wat vinden jullie te veel gamen? Nou, er ontstond een fantastisch leuk gesprek over nou, wat gezond is of wanneer het niet gezond is. Nou, als ik mijn bed niet meer uitkom is het misschien niet helemaal gezond. En die begeleider die, die ging achterover zitten en die dacht, ah, ik kan het ze dus gewoon vragen. <laughs> ja, en dat vond, ik zo, dat vond ik zo leuk, want dat levert een heel mooi inzicht op, ook bij die begeleider. Die misschien nu ook over andere thema's misschien wel eens denkt, ah, ik kan het ze gewoon vragen. Nou ja, en Kevin die deelde daar natuurlijk weer zijn ervaringen over het gamen. En dat levert weer hele mooie gesprekken op.
1: Nou, en misschien is het ook wel niet uit te drukken in... hoeveel uur is dan wel of niet gezond. Terwijl je daar wel heel erg naar neigt. Omdat, maar dat heb ik dan bij mezelf meer omdat ik het niet begrijp. Dat ik denk, ja, uh, vroeger we ons op een hele andere manier. Dit is een nieuwe manier. Misschien is het wel heel slecht voor je. Nou, als iets slecht voor je is... dan moet je het maar zo min mogelijk doen op een dag. Dus dan, ik kan me ook voorstellen... dat er zo gedag wordt ook binnen de hulpverlening... maar ook voor heel veel ouders in Nederland... die zo denken inderdaad over... Uh, maar wat is dan goed en wanneer is het dan goed?
2: Ja, er is absoluut een ontzettend gebrek aan kennis... en er is ook vaak sprake van handelingsverlegenheid... van we willen graag met, met, uh, met protocollen en met tabellen werken... Ja. maar met dit soort thema's werkt dat niet. Want wat voor Kevin gezond is, dat hoeft voor mij niet zo te zijn. En, en waar Kevin heel veel verma vermaak uit haalt... Ja, dat hoeft voor mij niet zo te zijn. Dus het vraagt altijd maatwerk. En dat is bij, als je iemand begeleidt op social media, op internet dan vraagt dat ontzettend maatwerk. Uh, want dan komen alle, alle levensdomeinen komen daar voorbij. Eh, waar ben je naar nou op zoek? Wat wil je graag? Wat zijn je hobby's? Wat zijn je interesses? Maar ook, wat zijn je valkuilen? Want ook daar is het heel belangrijk om naar te kijken. Want we weten ook van onze doelgroep... en met name met mensen met een, een licht beperking... Uh, die hebben gewoon een aantal valkuilen in het leven... waar we rekening mee moeten houden en waar we aandacht voor hebben. En op social media worden die valkuilen soms wel eens vergroot. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld erbij willen horen, meedoen, um, um, leuk gevonden worden. Uh, dat, 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 dat speelt zich in het offline leven, speelt zich dat ook al af en is dat soms ook een probleem. Uh, en online is dat soms wel eens gevaarlijker. Dus het vraagt van ons als begeleiders, van ons als professionals, als organisatie, vraagt dat ook een speciale aanpak en aandacht.
3: Ja, het is ook wel zo dat uh, juist als je dan die aandacht krijgt, zeg maar als persoon bijvoorbeeld. ...die daar hier wat onzeker over is, dan, uh, dan gaat het wel fout. Want dan heb je misschien wel kans, spijtig genoeg, op uh, loverboy-situaties. Uh, ja, dat er, gelukkig uh, niemand in mijn omgeving is daar ooit uh, in aanraking came, ma gekomen. Maar ik weet wel dat, uh, dat, er, dat, dat er een doelgroep is en, uh, waar ik misschien ook wel bij hoor... ...maar ook andere mensen die daar wel misschien gevoelig voor zijn... Zeg maar van als we een keertje iets uh, positief krijgen... op een moment dat het even niet goed met me gaat... en dat ik op zoek ben, ja, dan...
2: Uh, ja. Ja. Ja, juist op die kwetsbare momenten ben je misschien wel vatbaarder. Ja, hè? zeker. Dat, is, ja. dat je dat zegt, ja.
1: Ja, want dat, is, want dat vroeg ik me nog af inderdaad. Wat maakt het dan inderdaad dat het op, juist op social media... want jij zegt dan is het eigenlijk gevaarlijker dan in het offline leven. Wat maakt het gevaarlijker?
2: Nou, dat heeft er ook mee te maken dat uh, de mensen die kwaad willen... Um, die, die weten de doelgroep vaak ook makkelijk te vinden. Die weten vaak ook wel de kwetsbare mensen makkelijk te vinden. En die gooien heel veel lijntjes uit. En er zijn altijd een paar mensen die daarop happen. Uh, want ja, zoals Kevin zegt, ik denk dat hij dat, dat heel terecht opmerkt. Uh, we maken allemaal kwetsbare momenten mee in ons leven. Hè. Dat je misschien even niet zo lekker in je vel zit. Dat je, dat je misschien jezelf even niet zo leuk vindt of wat dan ook. En als dan iemand complimentjes geeft en misschien wel eens een cadeautje stuurt en leuke dingen tegen je zegt, dan ben je misschien wel vatbaarder om daarin te trappen. Uh, dus het is heel goed om met elkaar te bespreken, met, uh, met cliënten, met begeleiders, uh, nou, welke patronen kunnen we zien als we het hebben over Loverboys? Uh, en, en hoe ga je daar dan op in? En wat, uh, als iemand je een ongemakkelijke vraag stelt, hoe reageer je daar dan op? Dus dat je dit soort gesprekken voert aan tafel met cliënten. Um, of als je een foto toegestuurd krijgt, hoe reageer dan op? En als dat een foto is uh, die, die je zelf niet zo leuk vindt, die aanstaatgevend is. Hè? Um, en als we het hebben over foto's doorsturen... Hè, er komen vaak vragen binnen over sexting. Uh, sexting is, uh, is hot... Letterlijk en figuurlijk, denk ik. Uh, veel vragen van begeleiders over hoe ga je er nou mee om, die sexting.
1: Want kun je voor, mij, uh, voor mijn informatie even uitleggen wat sexting nou precies inhoudt?
2: Ja, dat kan ik. Nou, sexting is eigenlijk heel simpel. Het doorsturen van, van seksueel getinte foto's, video's uh, of teksten. Uh, en... en, en... Is iets, uh, is iets wat hoort bij de tijd van nu. De snelle media. Een fotootje snel verstuurt. Een tekstje snel verstuurt. En dat kan ook ontzettend leuk zijn. Naar je vriendje of vriendinnetje. Um, en en, en nou ja, als, als je dan zo'n foto doorstuurt. Hè, naar je vriendje of vriendinnetje. En die stuurt dat dan eventueel weer door. Naar vriendengroepen bijvoorbeeld. Ja, dan kan er natuurlijk... He, dat begrijpt denk ik iedereen, ontzettend veel narigheid achter vandaan komen. Want Niemand vindt het leuk als jouw foto ergens op school hangt of, of op een groep of wat dan ook. Uh, want je had verwacht namelijk van die anderen dat, je dat, dat die daar dan ook zorgvuldig mee om zou gaan. Um, en wat er dan vaak gebeurt is dat diegene die de foto verstuurd heeft, daar wordt dan vaak tegen gezegd, Joh, dat had je niet moeten doen, want dat is onhandig en dat is helemaal niet leuk. En dat, waar, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waardoor diegene zich eigenlijk alleen maar slechter gaat voelen. Terwijl degene die de echte dader is, is natuurlijk degene die dat filmpje of die foto heeft doorgestuurd naar zijn vrienden. Ben, ben ik dan, zeg maar, uh, strafbaar? Als ik dat dan
3: bij wijze van zou doen, zou ik, zeg maar, uh, zo'n zo foto te krijgen. Ik denk van, nou ah, uh, grappig, uh, uh, Pietje, die stuurt mij zo'n foto. En uh, ik denk van, ja, weet je, laat ik dat lekker doorsturen naar, uh, naar mijn klasgenoten. Uh, zit ik dan in de problemen of niet?
2: Daar kan je van in de problemen komen, Kevin. Dat is een hele goede vraag. Uh, het doorsturen van uh, seksueel getinte foto's of video's is strafbaar. En ik denk dat het ook heel goed is om daar het zwaartepunt te leggen... bij degene die de foto's doorstuurt, uh, dat die strafbaar is. Dat die de verkeerde dingen doet. En degene die de foto verzonden heeft, hè, die, die, die moeten we behandelen als slachtoffer. Die voelt zich al naar, hè? Die, die, die zit al... In de penarie. Die foto die hangt overal. Die iedereen heeft die op zijn telefoon staan. Het versturen van zo'n foto hoeft natuurlijk helemaal niet verkeerd te zijn. Want het kan leuk zijn, het kan spannend zijn, het kan gezellig zijn, weet ik veel. Hè? En daar heb je ook vertrouwen in de andere partij dat die daar op een zorgvuldige manier mee omgaat. En op het moment dat die doorstuurt, dan is hij strafbaar. En dan uh, uh, is diegene is natuurlijk de dader. Dat is degene waar we schuld aan moeten geven. Waar we vragen aan moeten stellen als, waarom heb je dat doorgestuurd? Want ja. dat hoort niet zo. dat mag niet, want je hebt hem in vertrouwen ontvangen. Hé, hey, en Kevin, want
1: is het ook wel eens zo geweest dat het minder goed ging? Met jou? Uh,
2: ja,
3: ja, jammer genoeg uh, is dat wel een beetje een verhaal uh, wat ook wel een beetje persoonlijk is. Ik ben uh, in mijn puberteit, zeg maar, dus zeg maar, tussen de periode van ja, nou misschien ook wel eerder elf jaar en 19 jaar ben ik uh, heel veel gepest. Ik heb uh, in mijn buurt en ook op school ging het allemaal niet zo lekker. Um, daardoor werd ik, uh, ik steeds thuis gekluisterd. En op een gegeven moment, toen uh, ontdekte ik uh, via een, een goede maat van mij, uh, het spelletje World of Warcraft. En um, World of Warcraft, daar, uh, dat speelde ik dan samen met hem. Er was altijd een beetje ouweuren, een beetje geinen met elkaar. En we hebben echt kapot gelachen om de domste dingen. Maar op een gegeven moment toen uh, was er een, uh, een groepje mensen, Nederlanders, met wie we samen gameden. En uh, toen was het was op een gegeven moment ook zo dat wij uh, met elkaar, zeg maar, een, ja, eigenlijk één grote familie waren. En daardoor, um, en, jammer genoeg in die periode was ook dat mijn ouders heel vaak weg waren. Die hadden een hobby, zeg maar, dat ze eigenlijk vanaf uh, bijvoorbeeld zaterdag. Dat ze om uh, tien uur in de auto zaten en pas om twaalf uur, één uur s'avonds uh, thuis kwamen. Dus ik zat altijd alleen. En juist om mijn verveling, maar ook mijn sociale contacten uh, ja, te hebben, gamede ik heel veel. En dat werd op een gegeven moment best wel zorgelijk. Ik, uh, als ik dan stopte met gamen, dan, uh, dan begon ik ook te shaken. En uh, nou, ik ben ook in. Het was waarschijnlijk echt wel uh, dik bijna dik aan een, een verslaving. En was, in die periode was het gewoon iets van, weet je alcohol, drugs, gokken, dat is een verslaving. Ja. Gamen was gewoon een... Uh, nou, dat kan niet. Dat, uh, nee, dan kan je maar, niet
1: verslaafd aan raken. Nee, nee, nee,
3: maar ja, goed. Kenny ken is dus ook heel verslaafd, merk ik. Maar goed, dat is ook een ander onderwerp. Maar, <laughs> um, nee, maar um, ja, ik, ik werd echt letterlijk verslaafd. En ik stond letterlijk om um, zes uur op s morgens om te gaan gamen. En ik ging dan om twaalf uur, half een avond, ging ik weer naar bed. En tussendoor ging ik wel eten. En ging ik ook nog aan de school toe. Maar mijn leven was wel uh, het gamen, omdat... Puur. Mijn sociale contacten gebeurden daar. Mijn moeder vond dat ik weinig sociale contacten had. Dat ik weinig buiten kwam. Maar ja, wat heb ik in een dorpje waar misschien een paar mensen wonen. En de meeste mensen die kennen mij alleen maar negatief. Het is nog steeds wel zo uh, dat mijn ouders nog wel steeds zorgen hebben over mijn uh, gamegedrag. ben ik eerlijk in. Uh, maar ja, uh, ze kunnen ook niet zeggen van Kevin, dat willen we liever niet, weet je. Het is gewoon van, ik woon nu op mezelf. Ik, uh, ik heb mijn eigen regels thuis, wat ik doe. Het enige wat ze uh, wel vaker doen nu tegenwoordig, en dat is wel heel fijn, is dat ze interesse tonen. Um, een goed voorbeeldje was toen een keer dat er een uh, spelletje, die zou twee maanden bijvoorbeeld stoppen, dat was volgens mij Fortnite of zo. En de eerste keer dat ik uh, dat gebeurde, ik, wist, uh, ik had er wel iets over gehoord, maar ik had er uh, zoiets. En de eerste keer dat mijn vader over gamen begint, begint hij over dat spel bijvoorbeeld, weet je. En nou goed, ik was er aan de ene kant was ik er heel blij mee dat mijn vader eindelijk een keer interesse toonde in mijn gamen. Aan de andere kant had ik liever gehad dat hij met een ander spelletje kwam dan Fortnite. Maar goed, dat is mijn eigen, mijn eigen mening. Maar nee, maar dat was toen, toen daarna had ik wel een heel leuk gesprek met hun erover. Over nou ja, wat, eh, hoe de wereld eigenlijk in elkaar steekt. En met gamen en social media.
2: Nou, en, en wat ik me ook nog kan voorstellen, Kevin, is. Uh... Je vertelt net dat gamen problematisch was en het, nou, daar heb je heel veel tijd in, in, in zitten, denk ik, uh, vroeger. Maar nu game je weer heel veel, of misschien nog steeds. Uh, misschien dat luisteraars wel denken, uh, ja hallo, uh, als je ooit verslaafd bent geweest aan, uh, aan de drank, uh, dan blijf je verslaafd aan de drank en dan moet je eigenlijk niet vervolgens weer die trigger op gaan zoeken. Hoe lukt het je om dat nu op een gezonde manier te doen? Nou, het grappige is, ik
3: ken de, van dat, ja goed, het, als het gaat over social media, is gewoon uh, keuzes maken nu. Keuzes wat ik belangrijk vind. Ik vind nu gewoon zo van: ik ga gewoon gamen als ik tijd heb. Maar um, ga ik naar mijn ouders, moet ik naar mijn ouders toe? Of moet ik naar mijn werk toe? Dan uh, gaat dat voor, zeg maar. Uh, ik ga ook gewoon uh, eerder naar mijn vrienden toe dan dat ik game, zeg maar. Maar als ik dat, die valt er voor de week, weet. En ik heb even een dooie moment, zeg maar. Dan ga ik gewoon even spelletjes doen. En dan, ja, uh...
1: maar omdat het kan dan. Ja. En niet omdat het moet. Want net zei je inderdaad, dan moest ik om zes uur opstaan... en dan ging ik meteen gamen. Ja. Dus eigenlijk heb je op een betere manier keuzes leren maken. Wat nog niet, en je hebt nog niet eens zozeer wat extra's geleerd... Over, over social media of online zijn. Maar eigenlijk heb je gewoon voor jezelf geleerd... betere keuzes te maken daarin.
3: Ja, ja bewustere keuzes. Van waar stel ik mijn grens? Uh, dat is uh, toch wel het lastige. En zeker als jij... Uh, een kind hebt die heel fanatiek aan de gamen is. Um, tip voor de ouders ook wel een beetje is... Dat, dat hun wereld eigenlijk misschien wel veel groter is... dan jullie zelf denken. Um, er zijn bijvoorbeeld uh, tools uh, online voor kinderen. Oh, eh? uh, Dis uh, Discord bijvoorbeeld is een heel grote chatplatform... voor gamers, zeg maar. Het kan maar zo zijn dat jouw kind of jouw cliënt misschien ook al op dat platform zit en ze eigenlijk daardoor heel veel contact heeft. Maar ja, daar kom je niet achter als je niet de vraag stelt. En dat is juist de bedoeling om, om je open te stellen... en ineens te vragen van, hè, je gamet heel veel. Hè, heb je ook uh, online vrienden? Dat soort dingen.
1: En heb je daar dan ook wel eens discussie over? Omdat het online vrienden zijn. Want ik kan me voorstellen dat ik die vraag zou willen stellen... dat ik denk, ja, maar je ziet elkaar niet echt... Dus is het dan ook wel echt contact?
3: Nee, nee, dat is inderdaad het beeld wat je hebt. Maar eigenlijk is dat misschien wel een beetje... Ja, misschien is het wel zo, misschien is het niet zo. Ik heb door het uh, online wereld zeg maar heb ik best wel wat mensen ontmoet. Uh, een jongen uit uh, Apeldoorn toevallig heb ik privé ontmoet. Uh, die ik al een jaar kende van het gamen. Ik uh, ben gewoon een bakje bij hem geweest doen. Even een spelletje gedaan, even een beetje, ge uh, een beetje gepraat en dat soort dingen. was hartstikke leuk. Um, maar ja, het, het zijn wel online vrienden. En ja, het is wel heel lastig om iemand te vertrouwen. Ja. En dat is wel een ding waar ik ook uh, zelf al, uh, ook al af en toe wel zorgen over heb. Maar spreek je dan zomaar met diegene af? Of,
2: of, of, ja, hoe die gaat dan, dat dan? Doe,
3: doe je dan nog. Uh... Uh, nee, voor, uh, nou kijk, voor mij persoonlijk is het zo dat ik dan die uh, persoon die. Uh, die ken ik dan al in principe al een jaar. Ik weet hoe diegene is, ik, ben, uh, ik ken ook zijn gezicht, zeg maar. Um, jammer genoeg ken ik zijn lengte niet, want hij was echt heel lang. Maar goed. Um, maar um, nee, ik, ik heb toen. Um, heb ik dan zeg maar met de begeleiding: heb ik afgesproken van luister, ik ga naar die jongen toe. Ik geef, jou, uh, ik geef jullie even mijn nummer. Van als er wat mis is, ik ben daar, daar. Ook het adres erbij. Um, ja, dan uh, ging ik daar naartoe. En ze hebben ook onbewust hebben ze mij even geappt tijdens het gesprek: van gaat alles nog goed? Nou, ging alles ging goed. Het was gezellig, nou goed, en dan uh, is het het best. Ja. Dus je bent heel open over je online contacten?
2: Ja, zo, ik wel, maar ja. ik
3: weet ook wel zeker dat er heel veel mensen zijn die dat niet zijn. Ook puur omdat ze niet weten wel hoe ze zich erbij voelen. Is het wel mijn vriend? Is het niet mijn vriend? Uh, vindt dat meisje mij leuk? vindt uh, de vind jongen mij leuk? Weet je, dat
2: zijn allemaal van die, uh, van die dingen waar je, uh, ja, het heel lastig is. Ja, het heeft natuurlijk ontzettend mooie, positieve kant, hè, die social media. En ook voor onze doelgroep die, die ja, toch vaak wat een beperkter sociaal netwerk hebben. Die, die, die kunnen dan soms online heel veel vrienden, vriendinnen vinden. En Dat kan gaan over, over gewoon vriendschap, maar ook over relaties of seksualiteit. Um, maar dat kent natuurlijk ook gevaren, hè? want we kennen ook dit soort van voorbeelden van voor jou Kevin, dat iemand iemand opzoekt en iemand blijkt helemaal iemand anders te zijn dan hoe die zich voordeed. Nee, dat nee, klopt. Dat is uh, jammer
3: genoeg ook in de online wereld, uh, catfish. Uh, dat is dan zeg maar dat iemand een, bijvoorbeeld een foto heeft van bijvoorbeeld een hele leuke meid of een hele leuke jongen en dan ga je met iemand in gesprek... en dan blijkt het uiteindelijk um, een afspraak te hebben gemaakt... maar het blijkt degene niet te komen op de dagen of een totaal andere persoon te wezen... die uh, hij of zij zich voordoet. En um, jammer genoeg gebeurt dat nog wel. Ja, en hoe kun je dat ontdekken? Dat is heel spijtig. Um, in principe kun je dat niet ontdekken. Dus eigenlijk is het ook best wel spannend wat jij zegt... als je dus iemand online ontmoet... Om
1: die, als je diegene dan in het echt wil gaan ontmoeten... Dan kan het nog best wel spannend zijn met alle verhalen die ik dus nu hoor over nou ja, dat het ook niet echt kan zijn en dat soort dingen. En dat je daar wel zorgen over hebt. Maar daar heb je best wel goed over nagedacht ook, vertelde je net in je
3: verhaal. Ja, omdat ik uh, hoorde dat via via dat, de, de, dat um, deze persoon, zeg maar, waar ik naartoe ben gegaan, die gaf me wel eens vertrouwen, zeg maar. Dat het goed zat, want er gingen ook andere mensen gingen daar naartoe. En hij ontmoette ook andere mensen via het groepje. Dus ik dacht bij mezelf, van, dat zit wel goed, zeg maar. Maar ken ik een persoon bijvoorbeeld niet heel goed... dan maak ik voor mezelf al wel de keuze van... joh, luister, eh, ja, het is als gelukkig aardig dat je mij wilt ontmoeten. Maar toch maar even niet, zeg maar.
2: En ik heb ook wel eens meegemaakt met... Uh, toen ik nog in de zorg werkte, toen ik op een groep stond... dat er een, uh, dat er een meisje, die had een afspraak gemaakt met een jongen... En dat was een hele leuke jongen, maar die kwam toch met andere bedoelingen. En gelukkig heeft zij toen zelf de jongen even naar de auto gestuurd met een smoesje. En uh, heeft ze, uh, had ze mij gebeld om, om te helpen. En toen hebben we hem gelukkig weg kunnen sturen. Maar ja, in dit soort gevallen is het natuurlijk wel ontzettend spannend. He, dan, 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 uh, ja, dan loop je wel tegen een gevaarlijke situatie aan. En tegelijkertijd ken ik ook een jongen, uh, ook uit de hulpverleningssituatie die best wel eenzaam leefde, tenminste in mijn visie. Ik vond, ik vond dat hij best eenzaam leven had. En um, hij had een enorme hobby voor uh, tv en radio. Heel erg fan van 3FM. En hij um, heeft via Twitter, waar hij heel actief is, heeft hij een heel uh, leuk netwerk gevonden met mensen die ook 3FM helemaal fantastisch vinden. En nou, nu is het glazen huis er niet meer, maar hij ging elk jaar naar het glazen huis. En dat deed hij op een hele leuke manier. Dus voor hem was Twitter weer een enorme bron van inspiratie, omdat hij daar allemaal mensen vond die dat ook helemaal geweldig vonden. En dus als je een specifieke hobby, specifieke hobby hebt, uh, ik bedoel, voetballen, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die dat leuk vinden. Maar ja, bijvoorbeeld 3FM, ja, dan, dan kun je online natuurlijk allemaal mensen vinden die dat ook tof vinden.
1: Ja, want er gaan ook heel veel dingen goed. Want volgens mij was er bij Cirolo was er ook laatst een soort van award uh, voor, de, voor media.
2: Nou, die awardshow was niet alleen bij Cirolo. Oh. Die awardshow is landelijk. En ah. die wordt uh, op initiatief van Amaport die is daar in uh, 2018 begonnen met een uh, interne awardshow. Toen heette het geloof ik nog de... Special YouTube Awards. Dat weet ik niet meer helemaal zeker hoe dat nou heette. Uh, maar toen ging het in 2019 voor het eerst landelijk. En toen mocht het niet meer de Special YouTube Awards heten. Want dat vond YouTube niet zo leuk. Dus het heet nu de Special Media Awards. En de Special Media Awards die zijn dit jaar voor de derde keer georganiseerd in het beeldengeluid geluid in Hilversum. En het is een fantastisch uh, landelijk evenement met heel veel aandacht. Uh, vooral ook aandacht op de positieve kant van social media. Uh, want bij de Special Media Wars, daar worden mediamakers... met een verstandelijke beperking uitgenodigd om hun content in te sturen. En of je dan een radiostation hebt, eh, als dagbesteding bijvoorbeeld. Of je maakt TikToks, of je hebt een Instagram-account... of je maakt kookvideo's... Uh, je streamt op Twitch, hè, kan allemaal, uh, dan kun je dat insturen. En dan gaat een uh, professionele jury, die gaat dan beslissen uh, of je die award hebt gewonnen. En dat vind ik echt een fantastisch evenement, omdat juist daar die hele mooie kant van media maken uh, naar voren komt. Omdat er namelijk ook een hele hoop mensen met een verstandelijke beperking, of autisme, of een combinatie van de twee, of welke beperking dan ook, enorme talenten hebben. En die kunnen ze bijvoorbeeld via social media op een hele laagdrempelige manier naar voren brengen. He, presentator worden van een, van een YouTube-kanaal... is makkelijker dan presentator worden bij de NPO. Ik zeg maar wat. He, dus ja. daar kun je natuurlijk... Uh,
1: ja. Dat vraag ik me toch een beetje af. Hè? Want uh, ik heb dan ook wel veel vaak contact met cliënten. En we hebben het ook wel eens over social media. En wat ik dan wel ingewikkeld vind... is dat soms ook wel eens de waarheid op social media zo hard wordt neergezet... Dat, dat het zo geloofwaardig is eigenlijk... dat de ander niet meer echt te overtuigen is ook van, van het tegendeel.
2: Ja, nou ja, Facebook is natuurlijk ontzettend goed. En bijvoorbeeld Facebook is natuurlijk ontzettend goed... In, uh, in jou altijd die verhalen naar voren te laten komen... die, uh, die, die, nou ja, die je al vaak hebt bekeken. Hè? Dus je, je krijgt heel erg eenzijdig informatie, noemen we dat dan. Uh, en hoe je daarmee omgaat, ja, in gesprek blijven... En steeds ook die andere kant wel blijven toelichten natuurlijk. Hè? Maar uh, ja, social media is uh, heel goed in het verleiden van ons... Uh, in die kant die wij graag willen zien. Als we daar al een keer op geklikt hebben... dan, uh, dan komt dat soort informatie, dat soort berichten komt altijd weer terug. Uh, dit gesprek erover voeren... als iemand al een mening gevormd heeft, is natuurlijk ingewikkeld. Hè? Want je zegt al, dan wil ik iemand graag overtuigen. Uh, maar dat is ontzettend ingewikkeld. Ik zou liever dan daarvoor al gaan zitten... Uh, dan gaat het ook over informeren van cliënten... met elkaar gesprekken voeren over hoe herken je dan nepnieuws... en hoe herken je bijvoorbeeld een nep hè? Uh, Want er zijn natuurlijk ook webshops die yeah. niet echt zijn... en waar je wel kan betalen, maar waar je niet iets toegestuurd krijgt. Nou, je kunt bijvoorbeeld ook met Sociale Slimmeriken daarover praten. Hè? Sociale Slimmeriken heeft ook een kaartje die heet online shoppen. En daarin zit bijvoorbeeld ook hoe herken je dan een echte webshop. Hè? Nou, er zijn natuurlijk keurmerken voor... En het keurmerk logootje alleen op de website is natuurlijk niet genoeg... Hè, want die kan iedereen wel uh, erop kopiëren... maar je kunt er ook nog even verder klikken. Dus dan kun je da daar kun je ook over praten. En met elkaar informatie ja, over uitwisselen. Dus ik zou liever aan die kant gaan zitten... want uh, de, als we gaan hebben over overtuigen van wat wel of niet uh, 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 nepnieuws is... Dan, uh, dan hebben we het eerder over gesprekstechnieken, denk ik. <laughs> uh, maar het gaat mij meer om het informeren vooraf. Hoe herken je dat dan? En als je nieuws tegenkomt op social media... Uh, wat kun je daar dan mee? Nou, je kunt dat bijvoorbeeld ook rapporteren. En, en doe dat dan ook zoveel mogelijk. Hè? Als je echt iets tegenkomt waarvan je zegt... nou, dit klopt niet, dit is echt nepnieuws... rapporteer het dan. Eh, want dan kan bijvoorbeeld een organisatie als Facebook... daar misschien iets mee en ik kan het er dan afhalen.
1: En dan wil ik jullie allebei in ieder geval heel hartelijk bedanken... om uh, vandaag met mij te, te hebben gepraat over social media... en de problemen die je daar af en toe bij kan uh, ervaren. Maar vooral ook de leuke dingen die je daaruit kan halen... En de mooie tips die we hebben uh, verzameld, eigenlijk hoe we hiermee om kunnen gaan. Want het is wel een onderwerp wat we nou, voor altijd in onze samenleving zullen hebben. Dus we ook maar mee
2: moeten omgaan. Een veelbesproken thema, maar misschien nog te weinig. En het verandert
3: ook heel snel. Hè? Wat vandaag uh, helemaal hip is, is morgen alweer heel oud.
1: Dus... Dat is ook zo. Het verandert ook heel snel. Oké, okay, dank jullie wel. Bedankt dat
0: je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op cerulo.nl/slash zie lvb voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een lichtverstandelijke beperking beter te herkennen.